0: Guten Tag, Sie hören wieder unser Podcast und heute ist zu Gast bei uns Erika
1: Erhardt. Hallo. Hallo, guten Morgen. Bitte Sie sich kurz vor. Ich heiße Erika Erhardt und ich komme aus Berlin. Gebürtig komme ich aus Kasachstan, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Erika, du kommst aus einer
0: einzigartigen Kultur, du wurdest in Kasachstan als ethnische Deutsche geboren und lebst jetzt in Deutschland. Erzähl uns etwas über die Geschichte deiner Familie.
1: Ja, sehr gerne. Meine Familie gehört zu den ethnischen Deutschen, wie gesagt wurde, und wir sind Nachfahren der Katharina der II. Und gehören zu den Wolgadeutschen. Und meine Vorfahren sind freiwillig von der Wolga nach Kasachstan umgezogen. Das heißt, wir gehören nicht zu der Generation oder zu den Leuten, die nach Kasachstan deportiert wurden. Wir sind aus freien Stücken nach Kasachstan, weil in der Wolga eben immer weniger Platz wurde für alle Familien. Und Anfang, ich glaube 1905 oder 1906, wurde unser Dorf, Karamushovka, hieß es damals, gegründet. Und dort haben wir gelebt bis 1996, bis wir als Spätaussiedler nach Deutschland ausgewandert sind.
0: Und wer hat äh, dir diese Geschichte erzählt? Also in deiner Familie Oma, Opa oder
1: Mir hat meine Mutter immer diese Geschichte erzählt, schon als Kind. Ich habe es damals nicht richtig verstanden. Ich dachte, wir kommen aus Kasachstan, aber sprechen Russisch. Und meine Eltern sagen aber, dass wir Deutsche sind. Und ich dachte immer, dass sie Deutsch in der Schule gelernt haben wie eine Fremdsprache. Also, wie ich in der Schule Englisch gelernt habe, haben sie in Kasachstan Deutsch gelernt. Und meine Mama hat mich dann immer korrigiert und versucht mir zu erklären, dass es eben keine Fremdsprache war, sondern ihre Muttersprache. Und hat mir in dem Zusammenhang immer wieder von klein auf erzählt, dass wir ethnische Deutsche sind, dass sie zu Hause auch nur Deutsch gesprochen haben. Und bei meiner Mama war es zum Beispiel so, dass sie bis zum Schulantritt nur Deutsch gesprochen hat und Russisch hat sie erst in der Schule gelernt. Wie war deine Integration in Deutschland? Ich war zwei Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, ich bin dort aufgewachsen mit der deutschen Kultur und habe mich lange Zeit nicht, ähm, nicht aktiv mit, dieser, mit unserer deutschen Ethnie auseinandergesetzt. Und in der zu Schulzeiten hatte ich auch nur deutsche Freunde, keine russischsprachigen Freunde und erst durch mein Studium in Bochum, ich habe Slawistik studiert, hatte ich Kontakt zu weiteren russischsprachigen Studierenden, die den gleichen Hintergrund haben wie ich. Und da habe ich eben plötzlich einen Unterschied gemerkt, dass ich Kontakt habe zu einem Bereich, der mir vorher gefehlt hat, aber vorher war es mir nicht bewusst, dass mir dieser Teil meines Lebens sozusagen fehlt oder ich mich eben nicht aktiv damit auseinandergesetzt habe und das ist eben diese russlanddeutsche Kultur. Und in diesem Zusammenhang auch durch mein Ehrenamt habe ich verstanden, dass es eben nicht nur die deutsche Kultur oder russische Kultur ist, also nicht dieses Schubladendenken entweder oder, sondern dass die Kultur der Russlanddeutschen wirklich so eine Mischung aus beidem ist und etwas sehr Schönes. Welche Kultur ist dir näher? Die Frage ist etwas schwierig zu beantworten, dadurch, dass ich eben wirklich komplett in Deutschland aufgewachsen bin. Meine ersten Erinnerungen finden alle in Deutschland statt, aber ich merke eben, dass ich mit der russlanddeutschen Kultur mehr Emotionen verbinde. Also ich sehe Deutschland als meine Heimat und die deutsche Kultur, aber eben auch die russlanddeutsche Kultur. Und da sehe ich auch den Vorteil, dass ich mit beiden Kulturen aufgewachsen bin, dass ich mir von beiden Seiten das Beste raussuchen kann und in der Kultur nicht beschränkt bin.
0: Und wie war deine erste Begegnung mit der Selbstorganisation der Deutschen in Kasachstan?
1: Das war 2019. Ich wollte einfach nach Kasachstan. Ich hatte mir das Fest vorgenommen. Ich möchte meinen Wurzeln auf die Spur gehen. Ich möchte sehen, wo komme ich her? Wo sind meine Eltern aufgewachsen, meine Großeltern? Und bei der Suche nach einem Praktikum bin ich dann zufällig auf die Gesellschaftliche Stiftung Wiedergeburt gestoßen und durfte dann als Sprachassistent beim Jugendtreff KZ 2019 mit dabei sein. Und seitdem bin ich weiterhin aktiv in, in, im Austausch mit der, mit der Wiedergeburt und auch mit den Teilnehmenden. Und heute arbeite ich sogar mit der GS Wiedergeburt zusammen. Es
0: ist sehr interessant, dass du jetzt in einer Organisation arbeitest, die Deutsche in der gesamten
1: GUS unterstützt. Das war eine Konstellation aus Zufällen, kann man sagen. Ich engagiere mich seit 2017 ehrenamtlich für Russlanddeutsche und habe in diesem Zusammenhang verschiedene Praktika absolviert und sehr viele Veranstaltungen mitgenommen und habe mir dadurch ein sehr großes Netzwerk aufgebaut. Und gegen Ende meines Studiums, das war 2021, habe ich mich dafür entschieden, in diese Richtung auch weitergehen, zu, äh, weiterzugehen. Also nicht in Richtung Wissenschaft, sondern ich wollte im Bereich äh, Soziales bleiben und eben mit ethnischen, deutschen arbeiten weil ich merke, dass es für mich so eine Herzensangelegenheit ist und ja, so kam es dann dazu, dass ich die, die Stelle gefunden habe als Projektkoordinatorin bei der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland und bin dort eben zuständig für die ethnischen Deutschen in Kasachstan, aber auch im Kaukasus, also in Georgien und Armenien. Welchen Rat würdest du unserer Jugend geben? Ich würde der Jugend den Tipp geben, dass wenn sie ein Ziel vor Augen haben, dass sie wirklich darauf hinarbeiten und dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren und sich auch nicht abbringen lassen durch äußere Umstände, weil manchmal muss man vielleicht einen Umweg gehen, aber kommt trotzdem zu diesem Ziel. Spontan will ich fragen, deiner Meinung
0: nach, wie kann man so Interesse von Jugendlichen an Kultur, Geschichte wecken?
1: Spontan würde ich dazu sagen, dass man sich vielleicht neue Projekte ausdenken könnte, die nicht direkt verbunden sind mit der Geschichte der Wolgadeutschen. Also zum Beispiel ein Seminar, eine Veranstaltung, die sofort den Namen hat, die Geschichte der Wolgadeutschen interessiert vielleicht nur einen kleineren Kreis an Menschen. Und wenn man sich weitere Bereiche überlegt, die eine breitere Masse ansprechen, dann könnte man vielleicht auch neue Teilnehmer gewinnen. Das heißt etwas wie über Sport, über Musik, Kunst, Tanz... Und dass aber dieser Sport, Kunst etc. ein Mittel zum Zweck ist. Also, dass ähm, damit Menschen angesprochen werden, die sich grundsätzlich für Sport zum Beispiel interessieren. Und über diesen Sport wird dann Deutsch gelernt und wird die Geschichte der Wolgadeutschen oder anderen ethnischen Deutschen weitergegeben. Übrigens kannst du unsere Zuhörer grüßen. Ich möchte alle Teilnehmer aus dem Sprachcamp 2019 grüßen und alle weiteren Leute, die ich in der Zwischenzeit kennenlernen durfte. Bei meiner Dienstreise aktuell in Kasachstan habe ich festgestellt, dass ich sehr viele Freunde und Bekannte in Kasachstan habe und es freut mich sehr. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.